0: Hola y bienvenidos, les habla el doctor Carlos José Gómez. En esta ocasión, en el podcast de salud, vamos a hablar de un tema que nos incumbe a todos, algo que es necesario entender ante los nuevos contextos sociales y cómo estos pueden afectar la salud para lograr ver cómo y cuál es el enfoque necesario para poder intervenir sobre este de la mejor manera. Las enfermedades se pueden clasificar de diferentes formas según los sistemas del cuerpo que afectan como enfermedades cardiovasculares, respiratorias, digestivas y así prácticamente con cada sistema del cuerpo También se pueden clasificar según sus causas como infecciosas, genéticas, degenerativas, idiopáticas que significa que no se conocen sus causas la idea es que la clasificación sirva para ordenar la información, creando un estándar para mejorar su entendimiento, tratamientos o buscar algún tipo de solución conjunta que sea útil para el conjunto de enfermedades que estén dentro de una clasificación. De esto surge el término de enfermedades de transmisión social que busca poder cambiar el enfoque para poder ganar la lucha contra las enfermedades actualmente conocidas como no transmisibles. ¿Cuándo aparecieron las enfermedades no transmisibles? Antes de la aparición de los antibióticos, las enfermedades infecciosas, también conocidas como transmisibles, causadas por bacterias, eran las responsables de la muerte de la mayoría de personas y era un proceso en donde las personas estaban sanas y en cuestión de días podían morir. En la medida que el uso de antibióticos se fue generalizando durante el último siglo, hemos logrado un proceso impresionante en términos de longevidad, al mejorar la atención médica y las condiciones de higiene, y otras enfermedades fueron cobrando importancia. Empezaron a ser relevantes enfermedades que duran largos periodos de tiempo, que no tenían una cura directa y que poco a poco van deteriorando la salud de las personas que las padecen. Hablo de enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial, artritis, demencia, entre tantas otras. Por su característica de no depender de un organismo externo como bacterias, parásitos, hongos o virus, se clasificaron como enfermedades no transmisibles. En cuanto a estadísticas o investigaciones, se utiliza el término enfermedades no transmisibles para referirse principalmente a las cuatro enfermedades no transmisibles que constituyen la mayor carga a nivel mundial. Refiero a las enfermedades cardiovasculares, a la diabetes, a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica conocida como EPOC y los cánceres. Aunque siendo estrictos, esta categoría incluye un número variable y grande de donde también podemos mencionar los y los trastornos de salud mental que con las anteriormente mencionadas causan al igual que las enfermedades infecciosas en su tiempo un gran número de muertes prematuras. El problema con las enfermedades no transmisibles es que a medida que las poblaciones envejecen estas se están volviendo más comunes. Los estilos de vida inadecuados, la contaminación, daños genéticos y otros factores que causan daños perniciosos generan facturas con valores nada despreciables para la vida. Aproximadamente una décima parte del número total de años vividos con discapacidad se pueden atribuir a enfermedades cardiovasculares y en gran medida en adultos mayores el verdadero impacto de nuestra actual incapacidad para invertir en prevención bien podría ser décadas de carga adicional para la salud y la economía en los años venideros por lo que no debe subestimarse la escala de los beneficios potenciales de una prevención eficaz eventos contemporáneos han hecho posible visualizar que los factores socioculturales son un común denominador de muchas enfermedades y que pueden ser una opción de intervención para su prevención, donde el término enfermedades no transmisibles no termina de encajar o generar un entendimiento que ayude a la solución del problema. Las enfermedades no transmisibles resulta ser una clasificación muy amplia y poco específica. La lista actual de las enfermedades no transmisibles incluye afecciones congénitas. Son aquellas que a grandes rasgos se puede decir que se producen durante el embarazo, como el síndrome de Down y defectos del tubo neural. También se incluyen afecciones degenerativas, como la hipertrofia prostática, las cataratas y la pérdida auditiva, problemas musculoesqueléticos como el dolor de espalda, la artritis o la gota, afecciones geniturinarias como la infertilidad y cálculos renales, las enfermedades mentales como la depresión o la esquizofrenia y los cuatro grandes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas, en específico el EPOC y la diabetes, todo esto lo menciono para recalcar lo variopintas que pueden ser las enfermedades que se meten dentro de esta misma categoría así no existe una característica central que una a todas las enfermedades no transmisibles, más que su negativa al compararlas con las enfermedades infecciosas, creando un grupo variado de enfermedades que parecen juntarse por descarte y que su clasificación de esta manera no ayuda para generar soluciones como sociedad. La situación contemporánea de la pandemia nos ha permitido darnos cuenta de algunas cosas que ha permitido que el término sindemia se haga público. El concepto sindemia proporciona ese marco para prevenir y tratar esta problemática de la que venimos hablando en relación a las enfermedades no transmisibles. El término sindemia se refiere a problemas de salud que se juntan y se relacionan entre sí causando un efecto superior de forma sinérgica y que afecta la salud de una población en el contexto de persistentes desigualdades sociales y económicas. Las enfermedades no transmisibles se han analizado bajo el concepto de sindemia para mostrar las complejidades a través de las cuales los factores sociales, psicológicos y biológicos se unen para dar forma a los problemas de salud globales emergentes y generalizados. Así, la sindemia se refiere a la agrupación de dos o más enfermedades dentro de una población que se potencian mutuamente y resultan de las desigualdades sociales y económicas persistentes. Para entender esto de una mejor manera, tomemos como ejemplo la diabetes, que coexiste con otras enfermedades y contextos socioculturales que interactúan mutuamente. La coexistencia de depresión y diabetes ejemplifica esta interacción. La depresión está dos veces más presente en personas con diabetes en comparación con la población en general. La evidencia muestra que las dos condiciones mantienen una relación bidireccional, por lo cual la diabetes contribuye a la depresión y la depresión en las personas con diabetes se asocia con la falta de cumplimiento de los tratamientos, aumento de las complicaciones de la diabetes y control del azúcar deficiente. La depresión y la diabetes también comparten factores de comportamiento dañinos para la salud incluido el consumo de alimentos con alto contenido calórico, la baja participación en la actividad física y factores sociales que promueven el estrés y malos estilos de vida. Con el término sindemia también podemos describir bajo qué circunstancias interactúan las enfermedades. Por ejemplo, los factores socioeconómicos como la pobreza, la migración, la discriminación, la exposición a traumas crónicos y agudos, incluida la violencia, y los impulsores de marginación social y económica están asociados con la salud mental, la diabetes o ambas. Las políticas comerciales que promueven las grandes corporaciones alimentarias y los procesos de marginación económica o social que limitan los alimentos básicos a dietas altamente procesadas y ricas en azúcar crean un ambiente que aumenta el riesgo de obesidad y diabetes cuando se combina con factores de medios de vida que limitan las oportunidades de realizar actividad física, como la forma en la que están construidas las grandes ciudades o los horarios laborales, así como pasa con la diabetes y la depresión. También pasa con la diabetes y otras enfermedades, como la tuberculosis. E igualmente, existe este tipo de relación entre diferentes enfermedades, por lo que debemos intervenir de manera que se aborden las condiciones sociales y médicas que interactúan y compensar la carga de su interacción. La intervención es importante porque las enfermedades que interactúan como resultado de factores sociales, ambientales o políticos, pueden requerir una intervención que se extienda más allá del propio sistema de salud, a otras instancias sociales. Aunque las enfermedades transmisibles y no transmisibles parecen muy diferentes, distinguidas por la contagiosidad y la cronicidad, esta definición parece trabajar bien para las enfermedades infecciosas, pero no lo hace para las enfermedades no transmisibles por lo que se ha propuesto el concepto alternativo de enfermedades de transmisión social para reflejar sus determinantes sociales ambientales y comerciales compartidos para enfatizar la naturaleza antropogénica y socialmente contagiosa de las enfermedades donde las relaciones personales ya sean familiares amistades o laborales pueden fomentar algunos comportamientos y reprochar otros, pueden fomentar las grandes cenas con bebidas azucaradas, fomentar las bebidas alcohólicas y reprochar el hecho de hacer ejercicio, o ver mal a quien come bien o evita ciertos alimentos o que no trasnocha y trata de dormirse temprano o dormir lo suficiente y así se generan enfermedades a partir de la transmisión de hábitos y costumbres y también existe la transmisión de negligencia y omisión institucional donde se continúan ciertas políticas públicas que si sí pueden ser restrictivas en cuanto al uso del tabaco, pero no lo son en cuanto al contenido de azúcar en los productos, o no se piensa en toda esta población que hace turnos de noche, esto se ha hecho aún más entendible por los hechos que han estado afectando al planeta a partir del 2019 donde los efectos mortales de la pandemia están estrechamente relacionados y actúan de forma sinérgica con las enfermedades no transmisibles o condiciones sociales, donde las personas con diabetes, hipertensión, enfermedades pulmonares o las que están en hacinamiento o en condición de calle son más vulnerables a formas más graves de la enfermedad, a padecer esta misma o a padecer secuelas posteriores. El término enfermedades de transmisión social incluye tanto enfermedades transmisibles como las no transmisibles. Señala claramente que hay enfermedades que son impulsadas por factores como el diseño urbano, la vivienda, la pobreza, la disponibilidad de tabaco, alcohol y alimentos procesados y la inactividad física. Por ello, es necesario ir Viendo una nueva perspectiva para el futuro, se ha cuestionado cómo el término enfermedades no transmisibles debería cambiarse y se reconocen las limitaciones de esta etiqueta. De hecho, muchas enfermedades no transmisibles son transmisibles en el sentido estricto de la palabra, son transmisibles de padres a hijos hablando de algunas enfermedades genéticas. Y hacer una definición por la que algo no es, en este caso, que no son transmisibles, actualmente no proporciona información sobre lo que une las condiciones que se encuentran en esta categoría o cómo se les puede dar solución. El uso de un término que no refleja la problemática de una manera eficaz dificultad tanto que los políticos como las personas en general comprendan los principales desafíos que plantean las enfermedades no transmisibles. Claro, está luego el hecho de que el nombre, sí, no importa en absoluto. La realidad es una sin importar cómo la nombremos, pero si el nombre está haciendo más difícil que se puedan abordar las condiciones y las determinantes de este problema debemos buscar algún tipo de solución. Lamentablemente, nuestros esfuerzos para prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles no han recibido fondos suficientes, han sido mal dirigidos y han sido decepcionantes hasta la fecha. La mayoría de los gobiernos se centran en las opciones de estilo de vida individuales y solo una minoría de países en desarrollo han implementado medidas sociales como los impuestos al tabaco, la reducción de la sal, la eliminación de las grasas trans o el etiquetado de los productos altos en azúcar. Es mucho lo que se puede ganar al enmarcar las enfermedades no transmisibles bajo una comprensión contemporánea de las condiciones relacionadas. De manera similar, hay poco que perder al abandonar un término que no resuena con la evidencia o el público en general. Por el momento toma fuerza la idea de que es más apropiado unir las enfermedades no transmisibles utilizando los factores socioculturales que funcionan como impulsores comunes de estas enfermedades. Se ha propuesto el término enfermedades de transmisión social, pero pueden funcionar otros términos, incluido el mismo de sindemia. Se hace necesario una nueva etiqueta que enfatice la naturaleza antropogénica y socialmente contagiosa de las enfermedades dado que muchas enfermedades no transmisibles son impulsadas por la urbanización, la industrialización y la pobreza, la disponibilidad de tabaco y alcohol y alimentos procesados y la inactividad física. Y lo repito para que se nos quede y lo podamos entender de que no solo depende de nuestra voluntad, y de nuestra iniciativa que sí es necesaria, sino también de que la sociedad contribuya a que nuestra voluntad y nuestras iniciativas también sean eficaces. Así podemos agrupar estas enfermedades que comparten un común de soluciones centradas en abordar la estructura compleja y a menudo injusta de la sociedad, por lo que el término enfermedades de transmisión social parece ser compatible. Aunque prácticamente todas las enfermedades están influenciadas por factores sociales hasta cierto punto, se hace hincapié en que las enfermedades de transmisión social se distinguen por la constelación común de impulsores sociales que comparten esta no es una clasificación que esté aceptada completamente actualmente, pero ha servido para reconocer que existe un problema con las enfermedades no transmisibles que no se está abordando, que existe una realidad que está generando muertes y años vividos con discapacidad a nivel mundial, y que para reconocer esta realidad de mejor manera y tomar decisiones al respecto, se puede empezar con nombrarla de una mejor forma. Aunque existen limitaciones, el prefacio transmitido socialmente es mucho más transparente y preciso y manejable que no transmisibles. Es importante destacar que también se desafía la idea errónea persistente de que la codicia y la pereza individuales están impulsando los problemas de salud actuales. Aunque los esfuerzos individuales son esenciales para mantenernos sanos, Parte de ese esfuerzo individual es velar porque la colectividad no juegue en contra de nuestra salud y que los esfuerzos públicos se hagan de una mejor manera. Si te ha gustado el podcast, síguenos para no perderte de nuestras publicaciones. También estamos en Facebook, Instagram y YouTube, donde compartimos otros contenidos. Si quieres información más detallada sobre este tema u otros temas, puedes visitar nuestra página web SaludMV.com. Si crees que esta información puede ser de ayuda o de interés para alguna persona querida, no tengas pena en compartirla. Estamos alegres de poder contribuir a que la información en salud sea de libre acceso en Internet.